0: Ну что, друзья, я всех приветствую, с вами сегодня подкаст «Говори громче» и уже привычно у микрофона Егор Старков. И компанию мне сегодня составляет человек, которого многие могут знать по особой приверженности к команде Boston Celtics. Сергей, многие встречали его на форумах Celtics на Sports.ru, у него также есть блог. Ну, во всяком случае, писал он в блог про Celtics точно так же на Спорте и в канале в Телеграме тоже там можно его встретить. В общем-то, Сергей, я тебя категорически приветствую, рад тебя слышать.
1: Ага, всем привет. Привет, Егор. Ну, давайте пообщаемся, обсудим многострадальный сезон команды Бостон Celtics.
0: Действительно, это так. Лучшего слова, наверное, не придумаешь, потому что я перебирал разные эпитеты, которыми можно назвать этот сезон для Бостона. Но, тем не менее, наверное, многострадальный можно действительно правильно использовать в данном контексте, потому что проблемы есть, очевидные. С другой стороны, Бостон Celtics в этом сезоне примерно как новый Mortal Kombat, когда бойцы крутые, все эффектно, но вот в сюжете как-то страдает. Вроде бы есть прогресс от игроков, есть эффектные перформансы, но результата как такового не наблюдается, и... Истина обычно где-то посередине. Для тебя она где? Как ты оцениваешь этот сезон?
1: А ты знаешь, я попробую тебе тоже еще один такой емкий анализ этого сезона дать. То есть, э, этот сезон для Бостона это значит такая мечта мазохиста. По-другому это сложно назвать. То есть, я очередной кстати, очередную серию мы видели сегодня против Майами. Снова это, значит,. Легли под соперника в начале игры, дали здоровенный индикат, потом, значит, героическими усилиями попытались спасти, но закончилось это привычным образом на спине, в общем, проиграли. Вот. Очень... Тяжелый. Утренний Селтикс
0: это, в принципе, очень большая история в этом сезоне. Я, очень сколько тяжелый, не попадаю да. на ранние матчи, это всегда весело.
1: Да, такой турбулентный и... Но, знаешь, первым моментом, я думаю, что важно проговорить. Сезон у нас очень необычный. А, знаешь, у меня к тебе сразу вопрос. Вот, а, вот если бы тебе перед началом сезона сказали бы, что лучшая команда регулярного сезона будут Юта, Феникс, Филадельфия, МВТ, Йокич. На востоке Торонто мимо плей-офф, Бостон попробует плей-ин, Лейкерс оценит плей-ин. Что бы бы ты сказал этому сказочнику?
0: Ну, слушай, я бы прописал что-то там от шизофрении, шизофазии, я даже не знаю, как это назвать, особенно за Феникс, конечно. Мы вот в предыдущем подкасте с болельщиком Феникса это обсуждали, что кто бы мог подумать, да, действительно, сезон дико полярный получился и неожиданностей очень много. Это
1: это мир, в котором мы живем, вот прямо сейчас, ну, точнее наблюдаем, да. И поэтому, я думаю, что важно очень проговорить все-таки вот эти ковидные обстоятельства, потому что если мы не будем их учитывать, ну, мы окажемся положение такой вот, как, знаешь, охотничья собака, которая лает под пустым деревом, вот, и, а, еще один вопрос хотел себе задать, вот, знаешь, есть такой тезис и такое мнение, что вот, ну, ковид-сезон, обстоятельства до всех равны, и, как бы, ну, не надо это особо учитывать, что, ну, во все команды он выстрелил примерно одинаково, ты как вообще это мнение разделяешь?
0: Нет, не не особо разделяю, с одной стороны, тут у меня, скажем так, два пункта в этом вопросе, потому что, с одной стороны, это абсолютно неравноценная история, потому что у у одних команд за сезон было 9 стартовых пятерок, у других 34, как у Бостона в этом сезоне, поэтому тут не скажешь, что, конечно же, одинаково по всем ударило, с другой стороны, конечно, есть и тот момент, который накладывает, в принципе, в общем и целом, в равной степени на все команды, это вот такая вот атмосфера вот этого постоянного, постоянной жизни без тренировок и с постоянными перелетами от гостиницы до до аэропорта, здесь, конечно, все равны, и тут, но это немножко другой разговор, да, по поводу здоровья, конечно, да, неоднозначно.
1: Вот ты, да, ты здорово очень отметил, что, ну, ты по поводу стартовых пятерок, да, и я тоже мне очень интересна была эта тема, то есть посмотреть в свое время, по-моему, месяц назад что-то Бостон назвали там чемпионом по количеству вот этих ковид пропущенных, игр. Вот, и я вот недавно посмотрел, знаешь, статистику, ну, немножко другую, то есть чтобы оценить вообще, как вот вот это вот воздействие ковида без тренировок, да, перелеты. И насколько, то есть получается вот э, отлаженные взаимодействия, они, э, они нарабатываются через игры. Да? То есть э, насколько ты можешь Безусловно. использовать, использовать да, свои ротации, свои составы э, регулярно. И вот если посмотреть, ты знаешь, вот максимальная пятерка вот Бостона, которая имеет максимальный пробег, я посмотрел, это 110 минут за сезон. Ну, не 110, наверное, сейчас уже после игры с Майами 120 примерно, да, среди тех, кто сейчас составит. То есть там есть пятерка 130 минут, которая с Тайсом, да, но его сейчас нету, поэтому сейчас мы возьмем вторую. 120 минут примерно, да. И вот я сравнил ее с командами, которые здорово выступают, которые заслуженно хвалят в этом сезоне. И картина вот такая вот следующая. Значит, Филадельфия. У них самая задействованная пятерка это 620 минут, Нью-Йорк, это я сейчас по востоку иду, да, 480 минут. И э, вторая у них сразу следом идет, ну, практически 400 минут. Милоки, 460, то есть тут кратные просто, кратные э, величина, да, разница. Э, Безусловно, запад, да. Запад, запад, смотри, 600 минут, это первая, у них вторая еще 300 минут идет. И Феникс также, да, 680. С другой стороны, те команды, которые которые никто не ожидал, что настолько плохо будут выступать, да, Торонто, Бостон, ну и Майами я бы еще сюда отнес. Вот у Торонто тоже 130 минут, у Майами вот пятерка максимально 200 минут. Вот эти вот трагедии. То есть вот эти обстоятельства, я думаю, что мы просто, ну, мы обязаны как бы это проговорить и это учитывать, что это очень большой склад выносит все результаты, которые команда показывают.
0: Здесь я с тобой даже не могу как-то поспорить, потому что это, это действительно имеет место быть. Сезон действительно особенный в этом плане, учитывая то, что даже на то, что постоянно пропускают баскетболисты игры, накладывается то, что, по сути, нет возможности нормально еще и наиграть людей хоть каких-то по ходу сезона из-за того, что нет нормального тренировочного процесса. Другой вопрос. Возможно, есть какие-то, скажем так, претензии. претензиями это не назовешь, но вопросы, во всяком случае, комплектации команды на случай вот, вот таких отлично, вот историй.
1: Отлично. Ага. ага, Отлично, а, что пос... ты поднял этот момент, потому что я тоже сам хотел как раз про это поговорить.
0: Да, но ну, это знаменитая история, по сути, да, потому что многие сейчас ä, хотят ее поднять и пытаются поднять ä, по поводу того, что как бы можно было сделать лучше Дэнни Эйнджу, потому что ну, мы прекрасно знаем, какие требования к Дэнни Эйнджу, к одному из главных э, лиц в, в менеджерском, скажем так, менеджерской среде э, в NBA, ну и, соответственно, учитывая то, что у него есть Ринометом чудотворца и так дальше. Возможно, что можно было бы как-то подготовиться к этому, учитывая то, что сезон начинался то уже с пониманием того, что будет такая вот история, и был пузырь, была вот эта вот история с окончанием прошлого сезона, и можно было бы, наверное, где-то э, подложить себе соломку, как знаешь, бо- больше, чем Джефф чем Тик, скажем так, более, более мягкую, чем джефтик э,
1: Тик. Ты знаешь, вот это вот интересный очень момент, потому что с одной стороны, мне кажется, вот начать обсуждение комплектации нынешнего состава, вот этого текущего сегодня, может быть, даже стоит с лета 2019, да, когда Кайри Иринг сказал: сделал дяди ручкой, дядя Дэни Энджи ручкой, попрощался, сказал, что он никому ничего не должен. Потом, значит, Дэни. Перевязал его да, такой вот красивой ленточкой, да, отправил Филадельфию добывать, добывать кольца, которые они в итоге не добыли. Вот. И его действия уже, понимаешь, в том сезоне они такие своеобразные. То есть он, по сути, начал в тот сезон, ну не перестройку, можно сказать, а перегруппировку. Да? То есть он взял пять новичков в состав пять новичков. Он дал роль бредуна мейкеру, который, ну, который был там третий раз выиграл, приехал из Европы, там один год опыта в НБА, ну, то есть звать его никак. Он дал роль тайсу в составе, да, вот. То есть по сути, как бы эта команда, она не была собрана под серьезные задачи с точки зрения того, как ее собирал менеджер. То есть у них Он не комплектовал команду серьезными игроками. Но Брэд Стивенс вытащил эту команду, да, с этими игроками в финал конференции. То есть, если ты, я не знаю, помнишь ты или нет, но вообще, я помню перед началом того сезона оценки людей, как бы вообще на что может претендовать Бус. Ну, я тебе могу сказать, что. Там не каждый человек просто даже в четверку востока эту команду ставил, да? Тем не менее, Брэд Стивенс вот вытащил этот состав туда. Ну и аппетит проходит во время еды, появились вот эти амбиции, появилось вот это вот желание неба в алмазах, то есть ожидание, так называемое. И что сделал Дэнни в этом сезоне, по сути, то есть Возможно, да, то есть как бы для, как, для какого-то менеджера это послужило бы причиной, да, поменять свою идею, что мы еще строимся на то, что надо атаковать прямо сейчас. А вот что он сделал, получается? Вот мы берем э, его межсезонные ходы, да? То есть он обменял Кантера, да, на Тристана Томпсона.
0: То ну, фактически, ну, да,
1: получается. Ну, да, то есть можно же сказать, что. Э, разве можно сказать, что это какое то там. Капитальное, разительное изменение. Как ты считаешь?
0: Ну, нет, судя по всему, скажем так, глобально. Это чуть Глобальное получше мнение, в защитке, да. но да. похуже в атаке и так дальше. Да. В общем-то и целом, это...
1: да. Да, то есть он этой команде нужнее, он полезнее по своим скиллам, но качественно, как бы, да, то есть это погода не делает. Дальше он поменял, получается, Брэда на Мейкера, ну, по сути, на Джоффа Тига. Ну, тоже, как бы, такое, да?
0: Ну, это все где-то, знаешь, наверное, чуть-чуть, наверное, где-то получше, но такое чисто да. косметическое штука. Да,
1: да, да. И привел двух новичков. И привел двух новичков. И что мы имеем вот по ростеру, как бы, по этому сезону, да? В ростере 17 человек. Значит, из них 8 человек, ну, вот я сейчас на, на, на момент, который сейчас, да, я смотрю, 8 человек, значит, 7 человек имеют, их, их 2 года назад еще в НБА даже не было. То есть у них либо это новички, либо у них э, один опыт, э, один год опыта в составе команды НБА. И вот я еще к ним добавляю Робу Уильямса. Почему? Потому что да, у него как бы формально два года, но первый год он был в команде 2019 года. Как э, Как ты помнишь, команда упакованная как будто бы да, очень плотно. И как раз с говнохимией да, и да, с не да. хватало минут как раз, да? То есть он там грел банку, и надежды там выйти особо не было. Там Джейлин Браун, да, выходил по скамейке. Вот. Ну, то есть, вот получается, 8 человек из 17. Причем из этих 17, там вот, ну, вот сейчас мы видим, да, Люк Карнет и а, Джабари Паркер. Ну, это люди для дальней скамейки, да, для дальнего конца скамейки, в, принципе, в крайних случаях выпустить Ну, то есть у него, у него, получается, у Дэнни Эйнджа, в ростере практически половина состава людей, которые ну, опытом, пот наплатал, да? и он входит в сезон вот с таким ростером, когда нет G-лиги, нет э, лагеря тренировочного, да, чтобы тренером даже как-то с игроками познакомиться, как-то их э, строить, э, схемы и так далее. Да? То есть им приходится вот с колеса играть.
0: Ну, учитывая то, что еще всякие Аарон не совсем здоровыми начинали этот сезон.
1: Вот, ну, тем более, да, смотри, Нейсмит, Лэнсер, вообще, это, вообще бедный, самый самые баскетболист не да, практически. Вот, ну, то есть, чего ждать от этого состава, по сути? Ну, вот так вот, если мы вот берем э, и раскладываем вот, вот по таким вот полочкам, да, то есть у тебя неопытный состав, нет времени тренироваться, у них не было никакой нежелики ни, ни тренировочного лагеря и так далее. То есть лед очень тонкий, и в этом плане то, что вот сейчас этот лед в итоге обломился, да, как бы и ребята не тянут, тут в этом ничего нет удивительного. И судя по действиям Дэни Эйнджиа, а я думаю, что он абсолютно как бы, понимает, он абсолютно знаешь целенаправленно действует. То есть он им собирал... То есть вроде как по амбициям ребята вышли в прошлом сезоне в финал конференции и вроде как от них ждут, что они будут строить контендер, контендер, но по факту это псевдоконтендер дутая величина.
0: Ну, знаешь, тут хитрая ситуация, как по мне, знаешь, потому что с одной стороны... Давай,
1: давай, конечно, давай. Ага.
0: Мы все уже привыкли к тому, что Бостон это... Вот долгое время была команда, которая в общественном сознании, понимаешь, как-то так был уровень, когда вот остался последний решающий шаг, и мы превратимся в команду уровня претендента на финал, как минимум, там NBA. То есть у нас есть команда, которая доходит до поздних стадий. Вот, казалось бы, еще нужен там, не знаю, прогресс какой-то от одного молодого, или там, мы привлечем какую-то звезду, и окажется, что вот решающий шаг был произведен, но его так и не наступило. И у меня вопрос здесь конкретно к глобальной идее. То есть, с одной стороны, Бостон не комплектуется с точки зрения Дэни Эйнджа как команда с большими амбициями. Абсолютно Многие клубы, мы видим, что сейчас происходит в принципе в NBA, то есть там практически все команды, которые на что-то претендуют, они рано или поздно делают какой-то мув с большими ставками, да, то есть они закладывают, пускай даже в Drew Holiday, закидывают какие-то мощные активы в надежде на то, что он станет вот этим вот как раз последним элементом, последним, последней шестеренкой в ваших вот механизмах игровых. И то, что, по сути, он себя окупит, я даже молчу про все эти истории с Энтони Дэвисом, с Харденом, с, со всеми этими активами, знаешь, которые мне а бы хотел отдавали.
1: поговорить все-таки, обсудить этот момент, но... да, ага, да. давай продолжай.
0: Я просто говорю о том, что... И вот хотел закончить мысль про то, что Дэнни Эйнш, с другой стороны, формирует даже, наверное, я не так выражусь, мне кажется, вот, создается ощущение, что Брэду Стивенсу, команде Брэда Стивенса и Бостону в целом комфортно в, вот в этом ореоле команды, которая, скорее, превосходит ожидания, чем, чем работает с точки зрения силы. То есть, когда у вас нету ожиданий, нету вот этого давления, нету вот как то, что ты описывал в прошлом сезоне, когда у вас собрались ребята, есть возможность, нету какого-то там давление вас отправляют, дай бог, в зону плей-офф, и mm-hmm. вы без этого напряжения, по сути, оверперформите весь сезон, а только как только после этого начинаются к вам претензии с точки зрения силы, начинаются проблемы. И точно такая же ситуация, по сути, была, когда вы превосходите ожидания с Айзеей Томасом, потом приходит Кайр начинаются претензии с точки зрения силы, и снова начинаются проблемы. То есть э, вот в этом плане мне интересна глобальная логика построения франшизы с точки зрения руководства. Мы строим команду, которая будет целенаправленно играть с с позиции андердога, или рано или поздно нужно совершать вот этот рывок за за какой-то там статусной э, знаменитостью, статусным игроком, э, последним вот этим механизмом.
1: Ты знаешь, мне кажется, во-первых, очень важно э, сразу не мешать все в одну кучу, потому что получается, как вот э, ты говоришь, мы все наблюдаем Boston Celtics, они вроде бы как в одном муве, но как бы этого мува почему-то мы до сих пор и не видим. И так так сезон за сезоном. Хотя по факту, да по факту смотри, в 2013-14 они обменяли э, с Бруклином ну, ветеранов туда, да, взяли, набрали пиков, дальше играли андердогами. И перестройка закончилась в 2017 по сути, да?
2: В есть. Скайли, за... да.
1: да. то есть, когда появилась возможность, он Эндж копил активы, драфтовал, там, я не помню, с марта, да, тогда, получается? Драф... К тому времени он только с марта, да, задрафтовал, и потом, в 2017-м году, наверное... Брауна, да, То есть... а, нет, в 17 году уже уже Тейтом,
0: да. Да, 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 красным был новичком, да.
1: А, да, это был его дебютный сезон. То есть, по сути, в этот, в этот момент он закончил перестройку. То есть он создал команду привлекательную. Сначала они подписали а... Хорфорда, потом Хейварда, и вот потом возник вот этот момент, когда Кайри Ирвин, да, там, сказал свою Фи, я не хочу играть больше с Бедроном, я не хочу быть в Кривлинг вот. То есть появилась вот эта вот возможность взять себе талант элитного уровня. И Эйнш его взял, да, то есть он потратил ресурсы, то есть он хирургически избавился от игрока, которого носили на руках. Пусть все мы понимаем, да, что это ни разу не элитного уровня игрок, да, но все равно, то есть это как любили Альзею, ну, я не знаю, это, это просто фантастический, да, то есть это парень с фантастической харизмой. Но он его, И причем в такой истории, да, то есть это... Он затащил команду. Ну да, команду. там Опять сестра, же... травма, вот да, это да, вот. Да да, 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 вот это я хотел как да, то есть травма, сестра, он затащил команду, которая как бы никто не ждал, что она, ну даже в тех обстоятельствах дойдет до финала конференции, да, убрали волос белым, ну то есть это, ну, это реально круто, это прям... Они там прыгнули выше головы, никто этого не ждал. То есть вот появилась эта возможность, и он сделал этот ход. Он забрал этот талант, и получается, да, сформировали команду. Ирвинг, 25 лет, то есть парень сам в расцвете, уже взял кольцо, причем, как бы, парень, ну, такой, элитного уровня талант, причем еще с, клатч, с клатч способностями, да, то есть который может именно решить исход игры, самый важный. Хейверт, ну, как бы можно о- оценивать его вот по-разному. Я, например, слышал, что кто-то считает, что вот Хейвер или Хорфард, это вот объектки со стола, ну, это такое, ты знаешь, такое мнение. Я думаю, что в этот момент фанаты Бостона выпали в осадок. Почему? Потому что как бы, для селти, как бы, приобретение игроков такого статуса, как бы, это имеет значение, потому что я тебе могу сказать, что в нашем комьюнити. До приобретения Хохфорда мы ну, просто как бы обменивались э, каким, знаешь, фактом, мнением, что как бы. Но ну, Бостон это не место, куда, куда стремятся свободные агенты. Вот. А Эйнш, да создал вот эту вот организацию, структуру э, и так далее, вывеску, даже можно сказать, да, в которую вот едут Хейфорд, в и он взял Иринга, да? То есть И мы имеем вот трех Алстаров, ну, пускай там два с Востока, да, один с Запада два топовых таланта, плюс в это же лето он взял Бейнса, он взял э, Маркуса Мориса, да, то есть, ну то есть он реально как бы за одно лето получается, как бы, вот у него все карты легли, он собрал команду очень серьезную. И дальше вот это вот, понимаешь, вот это вот, не знаю, удача или прикона в кавычках, Хейверт ломается, потом Кайра переплыв, ломается, да, и они все равно залезают в финал конференции, то есть и все матчи. Ну, то есть, как бы, не, оцени... не оценивать эту команду как уровня контендером, я не знаю, как тогда ее оценить. То есть, без... если без двух звезд, когда бы ребята залезли в финал конференции, вот, то есть, ну, как... как тогда это не контендер?
0: Знаешь, вот просто иногда, я же говорю, мне сложно это оценивать изнутри, как человеку, который постоянно следит. То есть у вас uh-huh. там, есть комьюнити людей, которые смотрят каждый матч. Просто со стороны, скажем так, это всегда выглядит так, как будто Бостону и Брэду Стивенсу, в частности, проще дотащить до финала команду с Терри Розиром, чем команду с Кайр И вот в этом плане тоже есть вопрос... Это касалось, но, в том это, числе, да, этого это же, же вопроса.
1: Насколько он может управлять, да, раздевал там или, или не может, или лидерами команды. Я, я понимаю, да. То есть, я, да но это, я согласен мнение... с тобой
0: с мыслью, что да, по сути, логично. Тут как бы вопрос, часть есть, вопроса то, снимается. То есть, как,
1: первый момент, да, о Эндж уже в 17 году, вот моя мысль, да, как бы в 17 году, он уже по таланту по ресурсу да собрал команду которая является контендером да, с востока с востока да? вот потом сезон следующий да как это сезон когда очень сильно как раз вот это вот не хватило до какого-то лидерских лидерских качеств и от тренера и от ген менеджера и умения именно управлять эго команды, да, но она была упакована, да, я думаю, я не знаю, будешь ты с этим спорить или нет, но там было 9 баскетболистов, которые могут играть э, в крутой, ну, в реальный хороший э, баскетбол плей-оф уровня.
0: Нет, спорить не буду, да, тут вопросов нет.
1: Вот, ну, они, да, то есть это говнохимия, Кайри Иринк сошел с ума, да, кстати, вот это вот еще вся история, как бы по ходу сезона, когда Кайри сначала, значит, э, в начале сезона берет микрофон, и ты его за язык не тянет, он, значит, выходит и говорит, что, ребята, если вы хотите, я готов, значит, с вами жить дальше очень много лет. А потом проходит пару месяцев, и потом, кстати, как выяснилось, он уже в декабре, оказывается, там, в Генвиде, наладил мосты узнавал, как там, чего вдруг на нью Вот, то есть вот эта вся история с Кари не знаю, насколько, знаешь, как бы, Этой историей можно было управлять. Ну, задним умом все сильны. Да, наверное, Эйнш должен был сделать какой-то мув. Но я понимаю его в том плане, что когда ты не знаешь, останется у тебя или нет, стоит ли там э, тогда двигать того же Розира куда-то или Маркуса Морриса куда-то двигать. То есть вот прям вот такая ситуация непонятки. Что ну, на его месте очень непросто. Это все тоже гадания на какие гуще. Помогло бы, не помогло бы. Это какое-то такое знаешь, радикальное решение, отечка а вот отстала. И как а, и, и, и бы я, да, понимаю, что я немножко углубился <свят> в истории, но я к тому, что вот после всей этой истории с Кайрой как бы, то есть вот он уже в 1917 году, 18 году, уже собрал эту команду по таланту, которая готова. Ну, должна была, скажем так, на что-то э, претендовать, да, точить саблю и идти в атаку. А-а-а. И вот уходит Кайри Ирвинг, и вот он принимает решение, на мой взгляд, опять же, я высказываю свое мнение. Судя по его действиям, да, вот он берет пять новичков, он избавляется там от Бэйнса, даже ему Морису не позвонили, Морису обиделся, бедный, говорит, я, говорит, ждал звонка, они даже не позвонили вот, а, кого он там еще складывает, ну, в общем, Хоффарда и так далее. То есть он, он, по сути, ушел в такую, знаешь, перегруппировку. То есть. И так из этой перегруппировки получается, судя по действиям, мы с тобой это проговорили, судя по действиям перед этим сезоном, из этой перегруппировки он так и, и решил не выходить. И даже вот по действиям в этот дедлайн, да, то есть что он сделал, он скинул Тайса лучшего биг команды, самого обученного, самого встроенного в игру э, за просто так, да, то есть там получается Мар- Мориц Вакнер, которого уже отчислили, и, ну, Дюктор, и Корнет, да. которого, я думаю, что мы с тобой не ожидаем в следующем сезоне видеть просто Определенно. Есть, и смотри, да, то есть получается, они как раз опустились вот прям ровненько. Сейчас у них 129 129 миллионов по баскет референсу 129 миллионов. Платежка, а порог на, на, на налог на роскошь 133. А зарплата тайца как раз 5, 5 миллионов было. То есть, если контендеры, да, наоборот, ищут возможность усилиться, ищут где-то возможность даже пусть залезть налог и так далее, но бороться за победу, рентж, по сути, ну. Можно сказать, что выкинул белый флаг. Он убирал своего лучшего бигмена. Да? То есть можно сказать, что он это сделал еще там с идеей, что у него есть Роб Уильямс, э- и передостав- дать ему вот это место, знаешь, для роста, место до шага вперед, чтобы ну, просто у Спиницы не было даже и возможности кого-то другого ставить, когда доступен Уильямс. Вот. Э- и, соответственно, ожидать прогресса Уильямса. Но Видишь, обстоятельства так складываются, что Уильямс. Williams... Ну вот опять, то есть он сейчас с Майами вышел, это первая игра, там, по-моему, за пару недель, опять то есть он... до этого, какое-то у него было повреждение, до этого он не был доступен. И команда от этого страдает, то есть она явно проседает. Ну, то есть, вот все действия Энджа, когда... как то есть, а... многие ребята, кто делает контент, там, блогеры и так далее, они. Обсуждает Бостон в контексте того, что вот это контендер, и он здесь должен действовать как контендер. А Enge, ну вот все его действия два года, они как бы, ну, абсолютно не ложатся в этот форватор, в эту линию. Поэтому, как бы, ну, на мой взгляд, как бы даже не совсем логично получается, спрашивать с командой как с контендера. Как ты считаешь?
0: Понимаешь, у меня просто вопрос здесь возникает следующий. Это логично, и я. Полностью согласен с тем, что, по сути, не поспоришь по отдельным действиям. С другой стороны, на следующий сезон у команды уже 100 миллионов, практически ровно там без пары миллионов, гарантировано на три контракта. То есть у вас уже три практически максималки есть. То есть это уже как бы не то, чтобы ситуация перестраивающейся какой-то молодой и так далее перспективной команды когда ты уже выдаешь своим игрокам взрослые контракты, когда ты, ну, Кембо Уокер, он уже никуда не денется до 23 года, то есть вы взяли на себя опять-таки эти обязательства, и в такой ситуации, соответственно, как-то уже, наверное, логично спрашивать за следующий шаг, то есть, по сути, было логично ждать прогресса там Брауна, Тейтума, все хорошо, но вот, Прогресс наступил, они уже вошли в свой, скажем так, ну, пока что не прайм, потому что они еще учатся, но им уже выдали вполне себе праймовые контракты. И теперь, как бы, ну, соответственно, логично как-то спрашивать с генерального менеджера: а как бы, а дальше-то что? что, что нам ну, дальше подожди, делать?
1: Подожди, Слушай, вот ты говоришь, им выдали уже как бы как праймовые контракт. Им выдали детский максималки. Ты можешь вспомнить случаи, когда игроки высоких пиков большого таланта не получали детские максималки. То есть это как бы действие обязательно. Даже вот сейчас э, Майами, да, как бы им по-хорошему, э, я думаю, что целесообразно было не выписывать Бему Адебая контракт максималки. Ну и по таланту, наверное, ну, мы все, наверное, ставим вопрос, а это игрок максимального контракта? И, тем не менее, они его выписали, да, потому что выхода у них, по сути, не виделось, то есть это как бы действие уже выглядит практически как обязательно. И, кстати, здесь мы можем вспомнить э, баскетболиста, который был в Celtics, Гордона Хейворда, и команду Юта, да? То есть, если ты помнишь, Юта изначально не предложила ему детской максималки.
0: Да. Вот.
1: Они замачили потом предложение со стороны. По-моему, это было, кстати, предложение Шарлотт. Как интересно получается, да? Да, предложение Шарлотт. Я думаю, что, я думаю, что я правильно помню. Вот. И в итоге, да, то есть, прошло там сколько, четыре года, ну и вот. Ну, мы точно, конечно, не знаем, свечку не держали, не держали но одна из мотиваций ухода Хеверда считается, что вот, была вот эта вот обида на фронт-офис команды, что они его не оценили. То есть вот это вот действие, понимаешь, ты говоришь, им выписали как контракты. Uh, как праймовым игрокам, как будто бы был ну, какой-то выбор. Но, по сути, это действие практически ну, обязательно. Да?
0: Нет, фу, я не ты... спорю, что оно обязательное. Тут как бы не вопрос, <laughs> не стоял вопрос не выписывать.
1: Да. Ага. А, ну, ты в
0: виду, я что... просто к тому, что в принципе, по факту мы все равно имеем трех игроков уже на максималках, то есть вы уже влезли в серьезные финансовые обязательства, ну, как бы вынуждены были, окей, то есть там... Подожди,
1: а... подожди, Егор, слушай, Смотри, сейчас платежка Бостон Селтикс 13 в лиге. Это серьезное обязательство. Я тебе могу сказать, что э, 6 команд в налоге, и, ну, в принципе, ты все знаешь, как бы это Golden State, которые формировались, и, конечно, не от травмы Томпсона. Они, конечно, рассчитывали, что у них будет все в наличие, они сейчас будут за бороться за гайки, да. То есть это Бруклин, понятно, там огневая матч звездная. Это Филадельфия, вот эта команда, кстати, с которой вот можно, да, можно сравнить. Это у Лейкерс и Милоки, да, небольшой налог они залезли, выписали, там, Хулиду, да, контракт. То есть, ну, и под как бы тоже у них выхода особого не было. Вот эти команды, вот, это, вот эти команды, да, вот мы можем рассматривать как реальных, э, как реальных претендентов, ну, команды, которые себя заявляют как реальных претендентов на Гайке. А Бустон, понимаешь, у них 13-я платежка, и в следующем сезоне, как бы, ну, она шутка-то не увеличится. Шубка не увеличится, потому что, опять же, куча новичков на контрактах. То есть даже и не видно, кто там, никто вроде контракта у вот ТЭТМ отступает с всего контракта, ага. Вот, и в Ну, В Фурнее интересный момент, в они будут решать. Возможно, как бы вот, вот этот момент, да, но это уже момент следующего межсезона. И он, кстати, возможно, будет считаться индикатором как бы, амбиций команды. Да? То есть, если они выписывают в форме Е хороший контракт, значит, они вот переходят, наверное, в эту, вот эту стадию, когда все. Вот теперь мы начинаем действовать. Вот теперь мы собираемся э, реально претендовать. А сейчас, ну, понимаешь, вот с восьмого по там, что-то, по-моему, по. 16 или 18 место, я смотрю город платежной ведомости, там команды, вот ну, небольшой разбег платежной ведомости. То есть они примерно как бы вот в этой вот массе, в этом пуле команд, которые под налогом и как бы себя не не ставят под эту налоговую черту. А вот следующий сезон, да, вот, вот это вот будем смотреть. Да? То есть они не хотят быть наложенным рецидивистом, получается, в следующем сезоне. Поэтому они взрослые пальцы.
0: Ну, я согласен, в принципе. Тут, наверное, логичное решение в плане долгосрочной какой-то перспективы. И тут
1: еще, знаешь, Егор, вот у меня к тебе вопрос такой, знаешь, вот двадцать 23, Брауну 24. Можешь ты в э, более-менее такой, знаешь, обозримой перспективе назад, то есть в прошлое, если взглянуть, назвать команду, которая добивалась результата серьезного с ведущими игроками в таком возрасте.
0: Сложный, конечно же, вопрос.
1: Есть да. одна команда, да, то есть сразу она приходит на ум, это Oklahoma Сити да. там. И там были три баскетболиста, которые в последующие годы выбрали, выиграли награду MVP, да. MVP то есть Насколько, да, то есть Калибр должен быть таланта молодого, чтобы ну, хотя бы заходить в финал М2. То есть, хотим мы этого или нет, но вот мы смотрим, да, объективно в прошлое, да, какие команды добивались успеха. Там нет молодых команд. Нет команд с молодыми лидерами. А, с Golden State Кари, Томпсон. Кари, по-моему, 27, да, или 28 был, когда они зашли первый в финал. Ну, примерно.
0: Да, примерно, то, да.
1: Вот, как бы, вот, вот это вот отсечка. То есть я, вот, знаешь, как бы, вот мы обсуждали действие Энджера, что он не действует как контендер. И в этом плане, как бы, я могу э, понимать, почему он это не делает. Как бы взвешивая и так далее. То есть он оценивает уровень своих игроков, он может оценить вообще исторически, а насколько команды выходили. И так далее. То есть мы, мы, наверное, дальше поговорим с тобой о Джеях. Вообще, бы, на какой сейчас он находится в стадии развития. Но если вот, вот как бы сейчас мы Энджи обсуждаем его действия, то есть как бы его действия, недостаточно достаточно логичны. С точки зрения того, что команды с молодыми лидерами, а мы еще с тобой обсудили, что 8 человек вообще скотно плакал опыта в МБА, они добиваются успеха.
0: И я вот, с тобой... Готов согласиться, просто я вот сейчас, опять-таки, думаю, возникает логический следующий вопрос. Mm-hmm. Так, исходя, опять-таки, из данной, данного утверждения, данной логики, что делать дальше, учитывая то, что не было исторических прецедентов, кроме Оклахомы, но, в принципе, что, что, что же теперь делать? Просто ждать, поскольку у нас, как бы, есть примеры к примеру, там, той же Филадельфии, того же, там, Денвера, который Юта, где тоже не старые, скажем так, лидеры, и которые, там, ну, та же Филадельфия, плохо, хорошо, это мы, скажем так, это другой вопрос, уже, там, несколько лет назад начала де- ходить в банк со, со всеми этими Харрисами и так дальше. То есть, по сути-то, многие команды пытаются использовать эту молодость, пока у вас там, даже если говорить там Мадалосе, который подписывает людей, пока Лука Дончич на детском контракте, это сейчас мы видим, снова-таки вылилось сбоком. боком, но это другой вопрос, как говорится. Мы говорим о логике франшизы. А, собственно, нужно использовать как-то то, что ваши молодые игроки все еще молоды, а, ну, то есть, а просто ждать и... По сути, у вас уже есть костяк, у вас есть Джей, у вас есть Смарт, у вас есть Кембо который снова-таки еще не денется никуда до 23 года, и тут, ну, просто рассчитывать на какой-то органический прогресс от вот этого костяка, либо же, ну, что делать дальше, по сути многие ожидали прошлым летом того, что пора бы уже всех этих молодых собирать в одну кибитку, докидывать туда с марта и, ну, и условно говоря, я не знаю, как еще, какие там были варианты, но, по сути, делать какой-то значимый шаг для того, чтобы у вас вот есть уже более-менее состоявшийся игрок матча всех звезд, там, Кембо Уокер на максималке, у вас есть два молод... две молодых звезды, и вот еще там приедет кто-то, имя подставь называется, и ну, как бы, используйте вот этот год, пока еще Тейтуму не вступит в силу его максимальный контракт. То есть, вот в этом плане, я сугубо говорю, имею в виду.
1: Mm-hmm. Я понимаю. Смотри, что делать дальше, да? То есть, первый был да, такой момент, что обсуждать. Как вот мы можем, ну, восхищать что ли, предугадывать, что думает Энч. Я так понимаю, что Энч все-таки сезон 2 ожидает, что вот Джей будет расти что они будут закрепляться. Потому что, понимаешь, сейчас это это две звезды, ну, две, скажем так, молодые звездочки, да, это не суперзвезды. Еще. И причем звезды такого характера, то есть они умеют создавать offense для себя, да, но они не умеют, что называется, involve others, да, то есть подключать других в игру. То есть они больше зациклены, что ли, на своей игре. И это, кстати, абсолютно нормально. То есть это как бы, это ожидаемо. То, то же самое, в принципе, было с Леброном э, и со многими другими то есть в этом возрасте. То есть тот же Тейтон, да, э, прошлый сезон, если ты помнишь, он разбился, можно сказать, на две стадии. До Алстара и после Алстара. То есть до Алстара хорошая защита и такой, значит, нестабильный офенс. Его все-таки выбрали на «Алстар», и после этого ну, он просто да, там, отключил какой-то форсаж Да-да. и начал мочить, там 35, э, э, по-моему, у него был месяц 35 в среднем, забивал, то есть это дабл тим и так далее, ну просто люди не знали, куда от него бежать, э, куда спасаться, то есть вот насколько как бы, видишь, это вот влияет то есть, насколько это он сам потом это сказал да что это его беспокоило он обращал на это внимание выбирать не выбирать и вот его выбрали да он стигнул и включился то же самое э, драун то же самое драун да его не выбрали в этот раз а его выбрали в этот раз на выбрали австар. да выбрали на аустар кстати очень здорово он даже сыграл вот. ну, то есть я абсолютно понимаю что это их волнует И понимаешь, даже когда команда там где-то страдает, как бы у нее не получается игра, и э, один из сюжетов этого сезона, да, как бы, команда очень плохо начинает играть. Она постоянно оказывается позади, причем там на двухзначную разницу. И, знаешь, как бы полное, как бы, впечатление, что в эти моменты, как бы, Джей думает о том, что вот я там не забил пару дросков, мне надо именно сейчас добавить, то есть не, не собрать команды, не ребятам сказать там, давайте, то есть, э, собираемся и так далее, не включить других, остальных. они все-таки, понимаешь, они все-таки больше сконцентрированы в своей игре. То есть это вот такого плана сейчас э, звездочки молодые, то есть они не умеют еще собирать коллектив в этом возрасте. И это абсолютно нормально. Когда я, я помню, э, есть такая замечательная передача, была, по крайней мере, open core, да, где собирались там тренеры, да. обсуждали какие-то моменты. Я вот помню, знаешь, обсуждали Либерона после того, как он перешел в Майами. И вот все сошлись на том, что как бы, у него что-то пересчелкнулось. В том плане, что когда он был в Пливлинге, это был чумовой игрок, классный. Но он, прежде всего, был сконцентрирован на том, чтобы, знаешь, как бы, ну, зажигать самому, то есть. То есть он, прежде всего, сконцентрировал бы на том, чтобы показывать максимально эффективную игру э, лично. А когда он перешел в Майами, особенно второй сезон, все, то есть, как бы, его уже задача была, то есть знать там, какую тактику используется соперник, все комбинации запоминать, следить за тем, чтобы остальные все, да, там ролевые баскетболисты или звезды, как бы, дать им почувствовать ритм. То есть вот эти вот все моменты, понимаешь? И вот это вот, ну, вот это как. Э, Перещелкивание Кунглера, да, вот, то есть он перешел на следующий уровень, он как бы стал игроком системы. Хотя и до этого, да, он там отдавал э, и ассистирующие передачи и так далее. Э, я не помню, в касс он выигрывал в MVP. Наверное, выигрывал, да, в молодом возрасте. Да, так, да, он был команда... MVP.
0: Да, и из... дотапсы команды до финала. Но
1: ну, ну, в Майами, когда он перешел, да, то есть как бы, поменял вот это отношение, это уже было ну, совершенно качеством другой баскетболист. Вот Джей сейчас еще не на этом уровне. И, и ждать, как бы, когда они пере, э, перейдут на этот уровень, именно что вот одному 23-24, ну это, как бы, это очень большая ответственность, не знаю, очень большие задачи. Э, я думаю, что Эйнш вот этот момент понимает. То есть, как бы, и то есть вопрос был в том, что делать дальше. Да? Я думаю, что он дает Джейм сезон 2 еще как бы вот заматереть в этом плане. То есть уже понять про себя, как бы э, повзрослеть как как индивидуально, как баскетболисты и стать, знаешь, вот такими вот лидерами коллектива, которые еще и остальных следят за за тем, э, как играют остальные. Стараются их вовлекать, их э, двигать, их э, подталкивать. Сейчас этого нет. Э, Он подписал Кембл Уокера на на эту роль в 2019 году. Но Кембл Уокер прямо сейчас, да, вот он получил травму, и он ну, до сих пор пропускает бэк тубейки он периодически недоступен в играх, и он потерял уверенность э, в себе, то есть это прям видно по играм, то есть когда ему отдают передачу под абсолютно открытый бросок, и он бросок не берет, он отдает передачу дальше. То есть как бы в этот момент, и вот это явный сигнал, что Кембл Уокер не уверен в себе. Вот. То есть он сейчас этим лидером, пока он вот этот свой ритм не поймал, и он, ну, как бы мы с тобой, я думаю, что согласны, это улыбчивый такой человек, да, то есть который собирает всех вокруг себя, такой позитивный, но он не тот человек, который может э, подталкивать.
0: Ну да, он хороший Знаешь... полицейский, да.
1: Да, да, вот, вот ты не сказал, то есть Дэнни его и взял на эту роль, хорошего полицейского, а плохого полицейского в команде нету. Вот. И... Кто-то из Джеев, по идее, должен стать этим полицейским. Либо либо созреет ситуация, как с Кайрой Ирингом, то есть будет доступен вот этот э, еще один талант, который, возможно, эту роль на себя возьмет. Вот я думаю, что вот так вот, да, то есть. э, А по-другому, наверное, вряд ли получится. То есть, вот ты говоришь, что Кембл Уокер в команде до 2023 года, но мы видели, что. Джон Уолл даже. Ну,
0: Да, ничто не вечно под луной, да, согласен.
1: Ничто не вечно, да, то есть, возможно, как раз, если появится, понимаешь, вот этот талант, вот у Энджи, понимаешь, вот я ему и должное, он умеет оценить масштабы ЗКК. В том плане, что стоит в него вкладывать или нет. То есть, Ирвинг — это наудерейнер, да? Я думаю, что мы, не знаю, будешь ты спорить с этим, или нет?
0: Ну, в общем-то и целом, по сути своей, да.
1: То есть это талант именно элитного уровня. То есть личностные качества, как бы, Энч. ну, Энч рассчитывал, что организация где-то его сможет направить, не получилось, да, но именно по скилам, по таланту, это талант элитного уровня. И вот я думаю, что если появится еще возможность возможно, это будет таунс, я не знаю, как бы, это сейчас просто вот, это потенциально, да, человек, который может сказать, что ребята, я устал. Возможно, это будет таунс. Возможно, Возможно, это будет дроблюбил, хотя я не уверен в его сочетаемости с GM. То есть, когда появится вот эта возможность, доступность таланта элитного уровня, вот здесь надо смотреть. Я думаю, что Энш тогда и кемб Уокера может использовать, и смарта, и пиков докинуть и так далее. А пока этой возможности нету. А в плане того, что оценка масштаба, да, тоже есть тезис, мнения. Что Энш просрал кучу возможностей, да? Как ты ты вообще это меня
0: оцениваешь? Сложно на самом деле сказать однозначно, потому что мы не знаем подковерных игр мира NBA. Были ли реально эти возможности, про которые там говорили про Дэвиса, про Пола Джорджа и там про вот это все. Но судя по тому, что вот вот меняют ему.
1: Егор, ты сказал Пол Джорджи, да? Пол Джордж, на твой взгляд, это баскетболист, вокруг которого можно строить чемпионскую команду?
0: Знаешь, вот когда была вот эта история с Полом Джорджем, тогда еще сильнее в памяти были воспоминания 2014 года, когда он играл в финале и рубился с Леброном вот тогда казалось, что да, знаешь, после травмы, конечно же, и дальнейшие его приключения показали, конечно, что...
1: А вот вот история же, когда он как будто бы был доступен, она же была как раз после травмы, это точно после 2015 года.
0: Ну, то есть, да, но это оценка рисков, да, это скорее, да.
1: Оценка рисков. То есть мы здесь, наверное, ставим минус, проходим мимо, да? Дальше. Кто там еще был? Казинс. Ты считаешь, Казинс это тот баскетболист, которого... Кинуть активами и забрать и строить чемпионскую команду.
0: Знаешь, я бы зашел с другой стороны, понимаешь. С одной стороны, да, я полностью согласен. А с другой стороны. Может, нет,
1: я просто я думал, что мы сейчас просто пробежимся вот по всем, а их, их не так много, так как бы. Джимми Батлер. Ну, как бы это игрок около топ-10 и 2 причем у него тогда еще такая репутация была, ты, наверное, помнишь, да, он там читает. Ругался с молодыми в Чикаго, потом переехал в Миннесоту, там тоже с молодыми поругался, не нашел общего языка. И это все-таки игрок, но это не топ-5, да, не топ-7, это около топ-10. И я признаю, что это, это баскетболист, который, наверное, даже в этом сезоне проводит свой лучший сезон, и он нашел свою команду, он очень здорово играет, и сейчас это баскетболисты элитного уровня. Но вот тогда, да, то есть как когда... бы, вот Джимми Батлер, это тот баскетболист, вокруг которого ты строишь чемпионскую команду?
0: Ну, на тот момент, наверное, нет.
1: Наверное, нет. И вот у нас остается два, два, вот, э, два, две персоны. две персоны. Почему говорю две? Потому что Энтони Дэвис, вот, все говорят Энтони, Энтони Дэвис, Энтони Дэвис. Ну понимаешь, в чем штука? Энтони Дэвис не был доступен Бостону для приобретения когда в команде был Кайри Иринг, Я не знаю, помню, что это или нет, но это очень важный нюанс. Очень многие это уже забыли. И, знаешь, так, как бы, ну, задним часом проговаривали, это Энтим и Дэвис, не могли его взять. Но тогда, я не помню, сейчас оно есть, это правило или нет, но тогда было правило НБА, что поскольку в команде есть Кайри Ирвинг на контракте детском, детской, детской максималке то Бостон не мог в обмене получить Дэвиса тоже по детской максималке, потому что у него была такая детская максималка, да?
0: Ну, там вот это вот, да, да. вот правило Роуза, да, если я не ошибаюсь.
1: Да, да, по-моему, возможно, да, наверное, ты прав. это правило Роуза. То есть они не могли его получить в феврале, а летом, когда его, собственно, выменили вот он уже остался без Кэри и Ринга. И вот, понимаешь, как бы, на мой взгляд, уже получается, что и потеряла актуальность э, идеи приобретения Дэвиса, потому что Дэвис – это замечательный баскетболист, но это вторая звезда, да, с крутой команде, в чемпионской команде, и это не инициатор нападения. То есть это тоже, опять же, это не игрок системы. Если, допустим, с Тейтумом еще какие-то есть ожидания, что мы надеемся, что он вырастет такого баскетболиста, да, поинт, слава, да, то с Дэвисом как бы все было понятно, то есть он таким баскетболистом не был и никогда не будет. Поэтому я как бы э, в этот момент, э, в, этот, в этой ситуации считаю, что Дэвис, по сути, как бы и не было возможности его взять. И вот остается два d Это Кавай и это Харден этим летом. Вот. И вот здесь вот, да, вот здесь вот э, абсолютно непонятно, кто трасы виноват, как надо было действовать. Вот как ты считаешь, то есть Кавай. Э, Это ход, который... Ну, то есть это риск, который надо было брать? Или или все-таки это тяжелое, как бы... Тяжелое нет.
0: Знаешь, учитывая вот все последние истории последних лет, ну, с переходом Кавая, с переходом Дэвиса, с вот всеми этими историями, которые у нас происходят, даже вот в этом сезоне с Харденом, с Холидеем, с там, кто там еще у нас был... Даже с Крисом Полом, окей. Есть такая мысль, наверное, закрадывается, что, скорее всего, если такая возможность доступна, ты должен рисковать. То есть ты, если ты позиционируешь себя как контендер, это как раз вопрос к вопросу нашего, начала нашего разговора и ну, да, логики да. Дэнни Эйнджа, если ты позиционируешь как себя как контендер, то ты, по сути, должен принимать, скажем так, брать вот это большое яйцевое решение на себя, принимая вот эту опасность, пускай даже ковай торон вот история, опять-таки. То есть, по сути это в какой-то степени бремя генерального менеджера команды, которая претендует на что-то. Ты берешь на себя большое решение, зная, что ты можешь рискнуть и прогадать, но, по сути, ты можешь сорвать большой куш. По сути, но но понятное дело, что с обратной стороны, если у тебя есть какие-то сомнения в том, что, в принципе, у тебя достаточно ресурса для того, чтобы реализовать вот этот ход и извлечь из него максимальную выгоду, я говорю о том, что ты приобретаешь этого игрока, а окружение внезапно не готово, то, наверное, лучше пройти мимо, но главное, наверное, тут не, как сказать, не подойти, не, не скатиться в очень неприятную, на мой взгляд, вот эту тропинку, где оправдать можно абсолютно все, то есть Нет, все, что, знаешь, конечно. не ошибается тот, кто ничего не делает, знаешь, вот, вот, вот в эту точно, логику.
1: Критикует да. тех, кто принимает решение, я с тобой согласен, согласен, как обрат, обратная сторона, да. то есть тот человек, который принимает решение, действует, он неминуемо ошибается, потому что без этого никак, да, он получает тонны критики, его там смешивают с разными субстанциями, да, тот человек, который а просто ничего не делать, ну, да, то есть его просто про него молчат, да, про него ничего не говорят. Я с тобой абсолютно согласен, но в данном случае, то есть, выбор такой стоял. Заковая надо было дать, сколько там, наверное, браун, да, смарт и пик. Ну, скорее всего, так, да? То есть, на скидку.
0: Может, парочку, да.
1: Он может, да. Ну, сколько-то пик. Ну, когда я говорю пик, да, то есть все какое-то вот какие-то биравтовые активы. Вот. И с большой вероятностью на да, вот эта штука, вот это вот все отдать. То есть вот Эндж прошел мимо, да, то есть он посчитал, что риски слишком велики. То есть мы сейчас просто со стороны, да, как бы прикидываем его логику. То есть вот он посчитал, что риски велики, а талант Брауна и Тейтона вместе, да, как бы, это контендерство. Ну, я думаю, что на достаточно продолжительном отрезке сезона он вокруг не сможет построить как бы и на более как бы, длительной дистанции контейнера. Вот он прошел мимо. В случае, с, понимаешь, ему было что терять, да? В случае с Торон-то что, что было терять у Джери? Вопрос. У них была команда, которая выходит в плей-офф там, ну, с потолком абсолютно мы понимаем, что ни будущего у этой команды не было. С Дерозаном и Лаури как бы. То есть он, он, по сути-то особо-то ничего и не терял. Он взял этот риск, но риск все-таки был меньше. То есть то, что от откавай от него через год. Вот они не выиграли бы чемпионство, да, то есть, и Кавай бы ушел через год. И он бы особо ничего не потерял. А в случае с Энджем. как вот, кстати, давай вот обсудим этот момент. Вот представляешь, Эндж берет Кавай, я не берут чемпионство, это вполне вероятно. То есть, как бы, мы понимаем, что вот на самом высоком уровне элитном, да, то есть вот эта вот граница между успехом и неуспехом, это там, буквально четыре да, удара от душки кольца, это какая-то, к сожалению, травма важного игрока, абсолютно неожиданная ситуация и так далее. То есть она очень маленькая, вот эта вот как бы, граница между победой и поражением. То есть это вполне вероятно. То есть очень многое должно было сойти, чтобы как он-то выиграл чемпионство. И вот Кавай уходит, Энш остается, получается, без Кавая, без, э, без Брауна, без Марта, там, с Тейн, с Кембой. Я думаю, что те же ребята, которые там, возможно, сейчас говорят, что, блин, ну, Энж действует только наверняка, Энш сидит там на своих богатствах. Э, скряга такой и так далее, также бы смешали его с определенной субстанцией. То есть, что бы он, получается, не сделал, в любом случае, он будет смешан с определенной субстанцией.
0: Скорее всего, да, это определенно, потому что, ну, надо понимать, что ты Дэнни наверное, вот все-таки, да, тут уровень ожидания от тебя просто очень высокий, и, и очень высокая заданная планка, поэтому тут, как бы, любой вопрос, любой исход будет широко освещаться и рассматриваться под лупой, но слушай, как раз, наверное, это вот как раз история из разряда того, что критикуют тех, кто принимает решения. Есть...
1: Ну, я думаю, что мы с тобой согласимся в этом плане. Ну, возможно, не согласишься, ты сейчас скажешь, что это точно был не новообращен, это, то есть, это не то решение, которое надо принимать в любом случае, то есть без сомнений. — Не, ну определенно, это вот такое, да. — Такое решение, как бы, очень основополагаешь, где вот, не, непонятно это, как бы, что было правильно, что было, не, что было неверно.
0: — Ну определенно, Поэтому, тут надо побухать немножко и ночку, да, и да, действительно обдумать это все.
1: — Возможно, да, надо было бухнуть Дэнни, да, не знаю, собрать пацанов, взять травы, возможно, он так и сделал, знаешь, и,
2: и, решил, и пришел к тому,
1: да, и пришел к тому, к чему пришел. Вот. И последняя кандидатура – это Харден. Да? То, есть, это То есть по таланту, по таланту однозначно можно было ввязываться в эту историю, но, блин, Харден, понимаешь, Харден олицетворяет все, что не сочетается, что против культуры, организации и так далее команды «Бостон Селкерс».
2: Я
1: не знаю, но в Англии даже спиртных баров, конечно по запросу Джеймса Хардона. Вот. А уж не говоря о том, что просто, как, вот эта вот вся среда она она скорее его будет отталкивать, чем привлекать. Хотя, хотя, у него контракт еще на, у него два гарантированных года было, да, получается, перед этим сезоном. И треть опция игрока. То есть, как бы, ну,
0: это был вот, бы, вот, наверное, вот, менее вот. рискованный вариант, но здесь я согласен с тем, что Харден это очень специфичный баскетболист, особенно в сочетании с командой, которую возглавляет Брэд Стивенс. То есть, ну, вот.
1: Кстати, тоже, да, кстати, тоже, да, то есть фигура тренера, то есть, э, что там, как они найдут общий язык, а, скорее всего, не найдут общий язык, то есть этой это коуча надо было, получается, менять, наверное, но ну, мы, конечно, сейчас рассуждаем гипотезически. Вот. Ну, то есть, да, это, наверное, меньше ноутбрейнер, и я тебе могу сказать, что в комьюнити болельщиков э, есть люди, которые считают, что это решение, оно оно заслуживало, ну, то есть, надо было идти на это дело. Надо было брать Хардена, потому что Харден это элитного уровня талант, и сейчас с другими, да, то есть, вот Харден, да, это элитного уровня скоро, но при этом это еще и человек, который вот involve others, да, то есть он включает в игру остальных, и мы увидели это в а, Да, то есть там просто сумасшедшая разница с Харденом, что там 27, 7 они идут, то есть плюс 20 побед, а без Хардена они идут 50%. А, вместе с двумя вот этими Гениальными скорерами, да, но которые, которые играют сами э, Дюрантом и Ирвингом. И опять же, тут еще где-то перевлекается история с Клипперс, где тоже есть два баскетболиста, которые, ну, сами по себе это All NBA уровень, элитный уровень, да, Джордж и Кавай, конечно же, э, которые гениально играют сами, то есть умеют набирать очки и так далее, но которые не включают игру в остальных. не не включает игру, ну, не задействует в игру остальных. И и мы видели, что у Клипперс возникли проблемы, да, по этому поводу. И вот сейчас они взяли Ронда. потому думаю, что Ронда туда призван именно вот за тем, чтобы э, мяч двигался, да, и мяч доходил до остальных игроков, чтобы они тоже были задействованы.
0: Определенно. То есть вот
1: Карден то есть вот Харден по своим скиллам, по своему вот этому функционалу, который можешь может делать, э, де, делать, да, то есть это абсолютно тот баскетболист, которого ты, э, вокруг которого ты можешь строить чемпионскую команду, которая включит ролевиков и так далее. То есть у него есть этот талант. Э, ну, долгое время, да, от него в Хьюстоне там требовалось. Э, еще и самому, да, там, промышленных масштабов, вагонами грузить очки иначе было никак но изначально даже вот в оклахоме а в оклахоме когда он играл выходил из скамейки да вот у него изначально же была роль не выработать скоро прежде всего вот, человека который вот, налаживает вот эту комбинационную игру включает в игру остальных вот в этом он был хорош то есть это его такой вот природный талант И, ну вот раньше прошел на него. вот, то есть, вот, вот эти два момента я не знаю, подходят ли они под определение «просрал» или нет. Все-таки видишь, как бы тоже и, и минусы на другой чаше, да, то есть они, они достаточно солидные, что с Хармином, что с Кавайем.
0: Ну, это скорее вопрос уже какой-то выработанной философии, да, вопрос как в Сан-Антонио в случае, Сан-Антонио с их отказом от танкинга, когда надо, с их принятием там, того же Дероза на место Кавая, а не того пакета, который давали Лейкерс. То есть просто у Сан-Антонио есть как бы бэкграунд, который защищает их от всех спорных решений, скажем так, из пяти чемпионов Грега Поповича, из всего вот этого вот, но в остальном, конечно же, тоже много спорных решений, которые принимаются из расхода, из расчета на то, что вот такая у нас философия, Это, это философия нашей команды, у Бостона тоже, ну, Спорные, спорные решения, да, не отрицаем, мы вот сейчас где-то больше задним умом, умом обдумываем их, но в общем-то и целом, да, но все упирается в то, что как минимум с Харденом это на 100%, это вот такое вот видение баскетбола Дэни Эйнджа, видение построения им команды, он дожидается, когда выстраивает определенный фундамент, фундамент, который даже в этом сезоне не скажешь, чтобы он там упал, прям как-то развалился, как у Торонто куда-то туда в тарары и по сути дожидается, когда будет вот именно вот этот верный выстрел, и по сути Один раз он это провернул с Кайр Ирвингом, пускай там и не стрельнуло так, как это надо. Ну, Кайр Ирвинг, Хейвард и и Хорфорд, ладно, втроем даже берем этот Ну, Хейвард
1: поломался, да, то есть от этого, понимаешь, я не знаю, что от этого, как свечку надо было ставить, как бы больше Ну, надалками работать, специальным шаром, может быть, то есть что бы могло, может, как, знаешь, Кайр Ирвинг сейчас бегал недавно, какой-то травой там оккуривал площадку, помнишь, или нет, такие моменты. Да,
0: да, да, было. Может быть, да. может
1: быть, вот эти вот, как бы, техники надо было применять, возможно, тогда бы э, больше удачи в команде. Ну, не знаю. Вот, но я думаю, что если вот подытожить, мы очень много рассуждали про вот, ну, какие-то большие решения Дэнни да, то есть он, получается, все-таки принял решение не здесь и сейчас, да, то есть взять вот этот Талант Улисон Горома с Каваем и... С Каллан, кстати, очень большие риски были, да, то есть и вот с Харденом уже риски были меньше, но то есть это решение реально стоило, как бы обсуждение и так далее. Вот он, получается, пришел к тому, что он, он оценивает Джеев в долгосрочной перспективе очень высоко. Вот, скажем так, да. То есть он, как я понимаю, оценивает Тейтума как игрока калибра вот претендента на MVP лучшего игрока лиги и драуна он оценивает эм, скажем так игрока из ну наверное топ-20 да? Игрок, который он, он бей вот так скажем да
0: ну да своего пипина под Тейтума, э, скажем так под местного Джордана
1: да и то есть и он получается его его задача как бы вот, вот эти вот ближайшие сезоны найти вот этого третьего, наверное, человека все-таки мы сейчас уже пришли к той не знаю, стадии развития лиги, да когда уже тебе даже не две звезды нужно да, а уже вот надо мериться трио то есть вот, вот это сочетание, тем более что тоже вот этот интересный момент который можно обсудить, вот Джей, да, два винга вот сейчас можно сказать что они в игре как правило, между собой нет взаимодействия. В том плане, что вот есть взаимодействие такое гармоничное, да, большой-маленький, которое очень часто создает вот эти вот кросс-платформы не с матча да, то есть, либо маленький против большого, либо большой против маленького. Ну, то есть, где очень ярко выражены э, качества, обороняющиеся, которые ты можешь использовать, да, то есть, а здесь два винга. То есть, ну, грубо говоря, они играют между собой пик ру э, соперник разменивается, там винг, там винг, То есть как бы, то есть, не не такой разбег именно в плане скиллов, что ли. Игрока, который противостоит, тому или. То есть и вот здесь вот, получается, ему надо вот найти этого игрока, который третьего, да, с которым они оба будут взаимодействовать. Вот как ты считаешь, э, кто это должен быть? Бигмен скилловой, да, или все-таки вот игрок э, типажа, кемброкера? иринга или Айзея Томаса. То есть ты понимаешь, что нагнетающий, маленький, острый э, гад атакующий.
0: Я бы скорее сказал про игрока задней линии, наверное, потому что...
1: Так, ага.
0: С одной стороны, логично, учитывая то, что оба прогрессируют в, скажем так, в хендлинге поговорить про большого, а с другой стороны... В общем и целом, как мне кажется, куда важнее именно человек, который будет их заигрывать, ты по сути про это говорил, там упоминал, во всяком случае, несколько там минут назад, что действительно нужен такой игрок, и мы видели это в Клиперс, мы видели это, видим сейчас и в Клиперс, и в угу. Бруклине, по сути, когда появляется человек, который способен гармонично зациклить. Вот этот вот связь, из треуг... воссоединить треугольник, который ранее mm-hmm. из двух частей просто не работает и не создает всю эту гармонию, поэтому, по сути, мне кажется, скорее это должен быть человек задней линии, а большой, который будет там, по сути, какой-то звездный большой, он, по сути, станет очередным изолированным элементом, я бы так сказал. А какой-то менее звездный большой, по сути, ну, б... менее звездных больших, вон, Трисан Томпсон, есть у вас, и, и остальная Слушай, компания а здесь, для того, вот чтобы здесь, ставить. Здесь самый
1: момент. Слушай, вот здесь самый момент э, стукнуть с суковатой палкой по спине Эйнжи, да, потому что у него была возможность взять большого, который, ну, прямо вот, э, выглядит ролевого, ролевого плана, да, вспомогательного плана но большого, который очень выглядит прям вот, вписывается в картину команды. Я имею в виду Майлза Тернера. А, вот этот это вот обмен, да?
0: Моя больная это, тема, что-то... да.
1: Да, вот, кстати, знаешь, я в своем лагере, ну не то, что в своем лагере, я в лагере в тех, кто подписался бы под этим обменом, а, кто подписался и подписывался под этим обменом, когда вот он, когда он обсуждался, да, когда ходили слухи, что вот он на столе, и надо принять решение. Майлз Тернер, Дак Макдермонт на Горвана Хейварда. То есть, вот Майлз Тернер это ролевого плана, наверное, все-таки, да. Я его, по крайней мере, я его видел в дальнейшем, в будущем команды. Селфикс большой, но с редким, что, кстати, удивительно, да, потому что, как бы, все говорят про растягивающих больших и так далее, но вот у Майлза Тернера Редкий скил для нынешней лиги, что, что достаточно удивительно. То есть, что я имею в виду? Майлз Тернер это баскетболист, который выше, ну, даже, наверное, не выше среднего, а близко к элитному уровню защищает кольцо, ринк-рапенг, да. Особенно от маленьких игроков, от парогов краски, обострения краску, гардов и биндов, да? И Майлз Тернер это баскетболист, который способен атаковать дуги. По крайней мере, которого стеллы которого можно развить, да, чтобы он стал вот этим вот шутером, который будет наказывать, да, за то, что его оставляет на дуге. Если мы посмотрим вообще по лиге, я просто даже, знаешь, вот в тот момент, когда этот обмен обсуждался, я решил просто посмотреть, кто делает, по-моему, я задавал больше один и два блока. Ну, то есть больше одного блока, скажем так, за игру, и кто больше четырех-терех атакует э, ну с более-менее при, приличным процентом из Дуги. И смотри, какая картина получилась. Значит, Энтони Дэвис недоступен, суперзвезда. Брук Лопес тоже элитно защищает краску, атакует из-за Дуги, ну, в этом сезоне не так шикарно, да? Э, вот. Но тоже уже старый, и ну, кто его из контендера из мелокия, контендером такой контендер, контендер даст. Дальше у нас Рестап Спарзингис. Ну, это максималка, драматичный игрок. Кто его, тоже как его заполучить и кто его возьмет. Его да, я только хотел
2: заходить. сказать.
1: Вот. И Джарен Джексон. И пятый, пятый это Тернер. Все. Пять баскетболистов. То есть Джарен Джексон недоступен. Я думаю, ты согласишься. Да, без друг, друг Лопес, как бы, не вписывается ни в окно и получить его из Miloc. То есть он, они, мы, его, мы его сможем получить из мелоки когда я говорю только если он поедет в ярмарке. А, так они его не отдадут. Вот. Дэвис, арзингис и, собственно, Тернер. Все. А, еще один баскетболист, который псевдо. псевдо протектор это. Ламаркус Олдерич, да, который завершил карьеру. Ну, да. то есть он как бы формально проходит, как бы, по этим критериям, но чисто формально, да, то есть реального ремпротектинга там нету. Вот, вот, вот такая вот ситуация, понимаешь? И даже вот среди вот всех баскетболистов мы возьмем на минимальных там, контрактах, на каких-то там контрактах 5 миллионов или там на исключение среднего уровня. Но не видно баскетболистов, кто может вот это вот все сочетать в себе, а, осуществлять реальный рынк протектинг и атаковать другие. То есть, то есть только Майл-Стермер. И он был доступен. И вот, вот Дэнни, Дэнни, принял решение, то есть он пройдет мимо. А там еще и макдерман прикладывали Ах, Комплект. То есть это, это вот вообще, то есть э, я был двумя руками за, а Дэнни прошел мимо.
0: Я скорее ну, себе жизнь? объясняю это тем, что у них э, длительные контракты, и как бы, возможно, кто-то не хотел ввязываться именно в эту историю и какие-то брать на себя долгосрочные обязательства, возможно, из-за этого.
1: Смотри, а Макдерман э, истекающий в этом году, да, это может быть и минус на самом деле. Черных, да, долгосрочный, но по факту, ты же бер... вот мы рассматриваем Тернера, да, это игрок старта. игрок старта, мы его рассматриваем на... 30 минут. Наверное, от 30 минут в игры, ну, да. да? Как нашего Бигмена единственного. Ну, игрок вот с таким... И это команда плей-офф. Мы берем его в команду плей-офф. То есть, если мы берем вот эти атрибуты, то есть... Игрок старта команды плей-офф играет 30 минут. И, кстати, достаточно молод. Но это контракт в районе 15 миллионов. Вот в среднем. Ну, в целом, а, да. Вот. А он получает восемнадцать. 18. Ну то есть да, это получается переплата, но насколько это большая переплата, это получаешь баскетболиста, по нашему мнению, да, который ну, просто списывается, и, кстати, и по возрасту очень здорово списывается. И уже он, понимаешь, он уже отошел от амбиции быть там не, не франчайз-игроком, там альфа какой-то и так далее. И еще, знаешь, какой плюс. Этот баскетболист э- очень хорошо знаком. Четверки... Селфикс, потому что они вместе играли на Чикете Мира. Кстати, а, ну, да. Ты, да, тембо, ну Джей, Они играли на то Мира. И, кстати, еще один плюс, ну, он такой, как бы, плюс, такой, знаешь, потому что сам по себе тверный, классный чувак, очень адекватный, какой-то там, знаешь, а наоборот такой человек, который какой-то позитив выразил в стране. Достаточно не чувак. Вот.
0: И, Здесь, ну, знаешь, я просто не, короче, не могу куча, тебе куча, апеллировать, куча, да. плюсов,
1: куча плюсов, да, как бы куча за, но Дэнни принял решение пройти мимо. Вот это, это интересно, да, это его решение. Но что еще хочу добавить в случае с Angel, да, Вот в случае с Angel, получается, практически любое его решение надо смотреть долго. Почему? Потому что очень много раз, очень много ситуаций было, когда его решения критиковались вот, в этом моменте совершение, да? А потом проходило какое-то время, и он, ну как бы, ты смотришь, а оказывается, все вообще, все в масте получилось.
0: Безусловно. Как бы,
1: все. Гигантский плюс. То есть это там, я не знаю, это, начиная там вот с современной Томасом и так далее. То есть был там, был и есть, да, там, знаменитый Артем Панченко в узких кругах, которые. Вот у него был период, когда он, по-моему, что-то не каждое действие Эйнджи критиковал, проходило время, и он каждый раз оказывался друг. Ну, как так получалось.
0: Ну, Дэнни да, действительно, собственно, он не просто так заработал себе эту репутацию. Есть, вот,
1: понимаешь, вот то есть мы, да, то есть и ты, и я согласны, что как бы мы, и ты и я, мы подписываемся под то, что этот трейд, как бы мы обоими руками за. Но, наверное, сделаем вот эту оговорку, что как бы подождем, как оно сыграет, не знаю, наверное, через ну, полгода, когда в следующий сезон пойдет. Также и с Тайсом. Понимаешь, вот он сбросил Тайса, То есть он сбросил лучшего Бигмена в команде, самого обученного, самого встроенного. И сейчас команда от этого реально страдает. Он сделал ставку, что вот э, Роб Уильямс будет играть в старте, он будет прогрессировать, он сделает шаг вперед. Но обстоятельства складываются так, что Рок Вильмс достаточно часто травмируется, он недоступен для игр. И команда не может на него рассчитывать. В результате команда получает проходной двор в краске. Чтобы этот проходной двор компенсировать, они, значит, ну, получается... Значит, защиту больше строят на том, чтобы значит, люди туда смещались эту краску, больше помогали бигменам и оголяют дугу. И с этой дуги им прилетает постоянно, раз за разом. То есть вот сегодня с Майами им прилетело 80 очков в первой половины. Здрасте, приехали. До этого, значит, Сан-Антонио тоже. Там, э, да, получился исторический камбэк во многих отношениях. Да? Ну, то есть так себя закопать, и это получается постоянно. То есть вот это решение его получается с краткосрочной перспективы Стайсом, она очень, очень здорово как бы бьет по команде сейчас. Но надо смотреть насколько Роб сможет, не сможет воспользоваться этой возможностью. Вот, игровым временем. То есть сейчас у Брэда Стивенса получается нету даже выбора, да, то есть если Роб доступен, он играет, и играет достаточно много. Если ты помнишь Начала сезона, Celtics очень много играли с лайнапами с двумя бигменами.
0: Да, конечно.
1: И, то есть там играли Кристан Томпсон, и он выпу- выпускал еще Тайса на, на четверку в тандеме, да? А это очень, на самом деле, удивительно, Почему? потому что Стивенс с двумя бигменами очень мало играл. Это все, он уже очень много лет да, ну, сотый играл, там лет 7 или 6, Ну, очень много.
0: Ну, он и, 8 и, лет он уже в Celtics. Я вот, кстати, недавно да, можете, видел да? графику, да, во время ага. одной из трансляций. И,
1: да, и, кстати, по слухам, Дэнни Эндж сказал, на, значит, он был на стриме, на радиостриме, где-то по радио, Бостонскому сказал, что типа типа Эндж еще с нами там лет на 6. То есть ты понимаешь, насколько его продлили. Насколько, опять же, решение Энджа, насколько он ему То
2: есть
1: лет на 6-5 где-то его продлили. Вот, а, так... Я немного так мы говорили про... Что... пару больших, да, про пару
0: а, больших про пару Тайс больших. и смотри. Тристан.
1: Да-да-да, смотри, вот его кредо Энджи было какое, то есть я думаю, что даже не бостонские болельщики уже знают всю эту схему, то есть один дигмен три винга и нагнетающий маленький, такой еще план. То есть это вот его кредо. Там были отдельные ставки да, там, когда там Силады играли в 18 году, когда там Бейнс Хорфор, когда выходили, то есть Бейнс там тол- пихался, толкался, вешал свои килограммы на Эмбидо, старался там все свои таланты задействовать, чтобы Эмбид выдохся, вот. А в концовке игр уже переходили на эту схему, и Хорфорда, нашего Джоэлку, уже, что называется, брал голыми руками. Вот. А так вот вообще, то есть подавляющее большинство игр вот Кредо Стенниса, это один Гигмен, это три винга, и э, вот этот Острый гарт. И здесь Эйнш ни с того ни с сего. И причем смотри, каких он использует э, больших. То есть, я бы понимаю, что когда у тебя там Хорфа, то есть, ну, скилловый Бигмен используется, да, один из двух. А тут Кристан Томпсон и Дэниел Тайс. Почему он это делал? Это опять же мое мнение. Я думаю, что, по сути, то есть, как бы, он не мог не ставить в состав Киристану Томпсона, ему надо было находить время, это статус на вот что взяли. Он не мог не ставить Тайса, потому что это лучший Бигмен, это ч- человек, который... Кстати, это еще очень важная функция. Тайса, да, это был защитный координатор Бигмен, который, знаешь, голосом тоже подсказывал и так далее, руководил. Сейчас такого человека нету, это опять же Дефенс Доршот напоминаю. Вот. И он не мог ставить Роба, почему? Потому что Роб тоже прибавил. По сути, то есть ему надо было искать время для трех бигменов, а остальной ростер у него там куча новичков. То есть, как бы ситуация получается, вот ростер был сформирован так, engine, что Стивенс был вынужден вот, искать это игровое время для трех бигменов. И вот выходом, это ста, выходом к этому стали вот эти вот лайнапы с двумя бигменами, которые были либо, знаешь, слабые, эффективные, либо вообще неэффективные. То есть игроки очень-очень страдали. А тут еще и, давайте все обстоятельства, когда у нас тренировок, это может только через игры, через игры искать это взаимопонимание.
0: Ну, по сути, да, я с тобой соглашусь. Ну, плюс, наверное, еще кадровый кризис, небольшой дефицит был, потому что, ну, Тайс по большому-то счету, как мне кажется, поправь меня, если я ошибаюсь, был... Даже как формально Винг, наверное, лучший из имеющихся вариантов, если говорить о том, что надо было выпускать, если не его, то там не знаю кого. Жилей, этот второго Вильямса, Гранта, ну либо еще кого-то. Мне кажется, просто банально еще и плюс к тому, что Тайс по сути был даже на позиции четвертого номера самый оптимальный, ну просто самый лучший баскетболист из имеющихся.
1: И с одной стороны, да, это говорит о комплектации ростера, да, Да,
0: да, и с другой
1: стороны, ну, то есть уровни вот этих вот игроков подхвата, окружения, вот, которые Дэнни сознательно выбрал. Ну, вот он выбрал такую стратегию, да, вот он набрал, получается, за два года семь, ну, если с Робом, получается, восемь баскетболистов молодых. И их, вот они сейчас все на контрактах, все используются, вот. И, э, да, то есть, с одной стороны, с другой стороны, еще и повреждения, там, и шами, что-то, знаешь, как бы, ну, это вот такой вот сезон для Бостона, это вот такая вот, я не знаю, это уже не драма, это трейдер-комедия. То есть, они приобретают Фурние, Фурние значит, там, отсиживает сколько-то карантина, выходит, играет две игры, начинает паршиво, потом, потом, вроде как, знаешь, это самое, у него начинает идти, он забивает 10 ручков подряд, близок к рекорду Сан-Тикс. Один из в подряд, там, знаешь, в годах, а, кто-то там из легенд, ну не легенда, а, скажем так, данных-данных игроков забивал один из трех подряд. И вот в турне у него отрезок идет, там, 3 или 4 игры, он забивает 10 подряд. И он слетает с ковидом, заболевает ковидом и вылетает опять на две недели. Ну это просто, понимаешь, и так вот весь сезон происходит.
0: Ну это, кстати, Да.
1: Чем занимается Брэд Стингс в этом сезоне? Помимо того, что он там пытается тренировать, он вот научился штопать паруса и вот затыкать парабольными телами. А ну, тела, какие вот есть в наличии, он такие кидает. И вот такие вот объективные обстоятельства.